0: 啊、uh, ，各位朋友，大家好，欢迎来到剧谈社，我是主播罗素纸。
1: Hello， 大家好，我是主播王老师
0: 。剧谈社是一档艺术文化类的播客节目，通常情况下呢，我们每期都会有一件艺术品或者收藏品去展开背后的一段故事，但今天的封面不是艺术品，而是一张照片。记录的是法国的总统府爱丽舍宫的工作人员在筹备宴会时的情景，而这也是我们今天的主题——国
1: 宴。我们这期节目播出的时候呢，相信正值春节前后，大家肯定多多少少要准备一下年夜饭啊和新春招待朋友聚餐。希望通过介绍国宴里面的一些菜品，可以带给大家一些启发。那世界各国
0: 对国宴的安排呢，是不尽相同的。今天我们选取的是我个人认为在饮食文化上最有代表性的两个国家，中国和法国，然后希望通过对比中法国宴，来给大家对于国宴这件事情有一个比较清晰和详细的了解。所以就欢迎我们的嘉宾珍妮姐。大家好，我是方珍妮。珍妮姐呢，她有两重身份，首先她是一位大使夫人，她的先生是法国外交部的资深大使，曾经有驻派在很多国家使馆的这个经历，特别是曾经在八十年代在中国担任过文化参赞。所以，珍妮姐对于中法国宴都有过一定的了解和参加。那同时呢，珍妮姐她也致力于美食美酒和文化艺术的推广。她曾经在法国前总统希拉克的推荐下，跟随多位法国名厨去学习，并且长期为法国的官方宴会设计餐宴的菜单。另外，珍妮姐的母亲方太是香港非常著名的烹饪美食家，从八十年代就在香港亚视担任美食烹饪节目的主持，而她也可能是我们华语世界在现代传媒条件下最早的呃美食意见领袖。
1: 那我们热烈欢迎我们的第二位嘉宾，来自黑水公园的主播金花。那金花呢？平时她混迹在普通人群中，一到夜幕降临，她就会化身一名播客侠。黑水公园是我本人最爱听的电台，没有之一。呃，金花院长曾经在我人生无数个情绪比较低落的时期陪伴着我啊
2: 。<笑>大家好，我是金花。<笑>你这么说的，我都特别的。哈哈哈感动，特别感动，特别感动。那个能来到剧团社，其实我还挺荣幸的。以这个咱们剧团社的这个嘉宾的这个重量级啊，呵呵我能来真是不容易。其实确实，刘苏志大概半年多前，然后就跟我说想做档播客节目。之前也是听我们节目哈，因为然后我们就资深听众，资、呃、深听众，我们聊了聊，主要也是吃了几回饭，嗯、聊了聊怎么做这个节目的一些经验吧。然后哎，真的挺快，咱们第一。回。会吃完饭不到两个月，节目就做起来了，而且质量还是真的是，我觉得算去年下半年里边算比较好的。我想赶紧谢谢谢谢赶紧来刷刷脸，<笑><笑><笑>我怕我怕,我怕再过几个月，再过几个月不让我来了
1: 。我们是播客侠与播客侠之间的梦幻联动。嗯、那非常非常感谢
0: 金花来我们这边串台。那这样我们就进入正题吧。我相信很多人说到国宴以后的第一反应就是说，国宴是最奢华、最豪华的宴席。那事实是不是这样？国宴是不是一个比米其林还要豪华的宴席？
3: 国宴呢，其实是跟米其林餐厅的最主要的分别啊。国宴呢是接待国家元首、接待这个外宾，就是我们所谓的国宾的一个有目的性的一个外交活动，所以它的功能性跟目的性是不一样的。比方我举一个例啊，法国每一年的国庆都会有大型的一些庆祝活动，好像我们叫的 h e c e p t i o n 迎宾酒会啊，这一种呢是属于是招。代会不属于国宴。因为一般来讲，我们的国宴的目的呢，不外就是说，跟国外在商讨这些外交问题的时候，一种友好的表现，它是一个文化输出的一个场合啊，也是展示国家软实力的一个舞台。
0: 不同于米其林餐厅去纯粹的追求用餐体验，国宴的本质是外交活动。一方面可以在激烈的外事谈判中起到缓和作用，一方面呢，也可以去展示国家的软实力，进行文化输出，乃至于建立国家的文化形象。文化输出是这几年非常热门的一个话题，法国在这方面可以说是做得非常成功的。说到法式的生活方式，大家马上就会浮现出像优雅啊、精致啊、浪漫啊、奢侈啊、高端啊这样的印象。那珍妮姐能不能讲一讲，就法国这种文化形象是怎么样一步一步树立起来的？而国宴在其中又起到了什么样的作用？
3: 这个问题我们可以追溯一下历史吧。从法国的太阳皇路易十四，就是十七世纪开始，他的很多的宫廷里头的宴会呢，直接影响了整个欧洲的皇室跟这个宫廷。比方说凡尔赛宫里头的建筑啊，在路易十四之前，在欧洲是没有那么明显的一个叫装修，尤其是室内的装修的概念。比方说在演戏的时候啊，这个音乐或者是话剧的穿插，就是文化的活动。路易十四的时候，精美的餐具，呃，这种用餐的文化过去是没有那么仪式感，而且是宴会上的食品都是精益求精的，所以这种美食呢，也是让整个。欧洲的贵族们争相去仿效，形成了法国在接待上的一些传统，一直影响到今天。这个是一个文化的输出过程嘛，它会产生一个物质的力量。刚才珍妮姐提到的太阳王路易
0: 十四，他是凡尔赛宫的建立者，也就是我们今天网上常说的凡尔赛真正的鼻祖。他近乎于偏执的去追求一种精致华美的生活方式。除了刚才讲到就餐的食品、餐具、配乐。室内装修，他一直致力于去推广男性要化妆、穿高跟鞋、喷香水、穿戴奢华的服装还有首饰，并且去推广像芭蕾啊、戏剧啊等等艺术形式。历史上其实一直有人在诟病他的穷奢极欲，但实际上呢，他的生活方式是深刻的影响了同时代的欧洲贵族、后世乃至于到今天都不断的被人效仿，从而塑造了法国的奢侈文化。这种文化印象。不光光是一个虚名，今天我们做的产品像衣服啊、鞋子啊、包，还有香水、化妆品、美食、美酒这些东西，只要一沾上法国制造，就能卖出更高的价格。所以可以说是后世的法国人是实实在在的从路易十四那里得到了经济利益的。
3: 当然了，法国从路易十四的时候，他所做的有很多东西都是成为法国那么多年呢几百年来一直吃着的老板
0: ，那么具体而言，法国这种奢华的文化形象是怎么样体现在国宴的招待上的呢
3: ？我觉得是可以有几点呢、啊。第一就是接待方面，法国的国宴，这个礼宾的服务是很重要的一部分。礼宾就是说礼宾司、礼宾部怎么去接待国外来的友人，或者是他的这个国家皇室元首也好。它是用何种规格，我们都可以从这个里头看到双方的一些外交关系。另外就是佛宴当然离不开饮食啊，餐单呢、啊，食物这个是总统府里头的总厨师跟法国的外交部的礼宾师，总统府内阁里头的负责人。他们是共同去拟定、共同去设计的，所以这个餐单的安排是很精心的。然后食品，我们说的奢华，可能就是我们是把整个法国所有的有 AOC label 的，就是我们说有产区认证的，无论是肉类、鱼类、生蚝，一直到美酒、素菜，全都是有产区认证的。连奶酪，每一个产区最好的东西，都能够在这个餐单上边经过严格的编牌、配搭跟挑选，会表现出来。另外还有餐桌上的设计了，我们有爱丽舍宫里头专门的插花的设计师，不同的主题、不同的季节，用不同的鲜花，也会有一点是表达出对这个主宾的喜好啊，或者是习惯了，我们都会注意到。还有就是宴会上面会安排法国的国家音乐队里头的演奏，这个都是 August， 好像是莫,测的莫扎的啊，莫扎,莫扎的音乐是会比较多。对，当然来讲也会点题啊，如果是邀请西班牙女皇。的时候可能会里头有西班牙的一些歌剧里头的片段，那个插曲，这些都是能够呃让大家能够明白他接待时候的这一种专注、这一种专业跟这个精心准备的一种感觉。呃，你知道我们用的餐具，比方说法国总统府里头是用法国的官窑，就是叫 Zef 这个品牌，跟中国景德镇当时用的官窑，清朝时候用的官窑是一样的。这个 Zef 品牌的这一些餐具呢，在呃总统府里头，有的时候接待用的。餐具已经是有呃200年历史了，所以这些都是很让大家是感觉到惊叹的一些东西。你一般在最好的饭馆里头很难给你呃用100年、200年的官僚的餐具，呃，水晶杯呢都是巴克哈，就是法国最高等级的水晶的制作工厂。呃，用的比方说桌布啊，可能大家不知道，法国观念上用的桌布是一个公司，法国公司叫 Panal。o 这个公司呢，一般它的桌布全是手工的，桌布的精美呢，你知道，美国的白宫也采纳，日本的天皇里头，他们接待时候他们的宫廷宴会用的桌布都是有跟呃 Panal o 去订购。这种东西已经稀罕的，不是说你有钱就能买到，你一定是要有一定的背景，你才能够订到这些那么精美的东西。哎，
0: 珍妮姐，你刚刚讲到了一个概念，叫产区食物。对，首先法国国样它是不太会去提供外国食品的啊，它不
3: 会采用外国的，嗯
0: ，他会把自己的本土的食品，它、嗯、特定的会给它一个叫产区食品的这样一个标签，然后从而让它自己的物产来品牌化
3: 。经过那么长时间的一些呃传承跟工艺上的特别的追求，法国的奶酪、法国的葡萄酒、呃法国的肉出产在全世界，我们都知道沙丘类的牛。是最好的鸡是那个 best 是最好的，然后呢，鹅肝肯定是法国 s o t w e s t 就是西南部的这个鹅肝是最好的，这种东西都已经变了一个很深入民心的一种概念了。谢谢珍妮姐的介绍啊
0: ！法国的国宴从食材、美食、美酒到鲜花、餐具、桌布、音乐这些方面，都在体现自己的饮食文化。那如果说法国的饮食文化可以用奢华两个字来概括的话，其实。中国的餐饮就很困难了，因为它在不同的地域都展现出来非常不一样的风貌。比如我们就有像四大菜系、八大菜系这样的说法。那中国怎么样能够在国宴上用一桌菜把这么多的多元的餐饮文化元素都包括进去呢？
2: 嗯，这个我我我聊聊这个事儿。虽然我没参加过国宴，但是呢，我挺挺喜欢吃吃的。然后这个，所以看过一些这个相关的纪录片啊，一些这个，包括也认识一些美食界的这个朋友，其实也聊过这个话题。中国的这个几大菜系吧，实际上是我出生之后才诞生的。其实古代更多的说法是用南北来去区分，对吧？因为一般都说叫南北大菜。更细节的会到于一个地区的一个饮食，会用去它去命名。到了我们的国。国宴上边，就是据我所了解吧，咱们这个开国之后的这个国宴，各个的菜系其实都有，但是主要还是以这个淮扬菜为主。对吧？这个淮扬菜其实可以聊聊，嗯、比较比较比较有意思、嗯。咱们就说现在说的、嗯，按现在说法说四大菜系，嗯、这个川菜、鲁菜、粤菜、淮扬菜，其实大家会发现比较奇特。嗯、淮扬菜并不是一个省份的简称，它是一个区域的这么一个称呼。对、嗯，就可见这个菜非常厉害，因为说实际上是在古代隋朝的时候就有史料记载了淮扬菜，说法是叫这个“东南第一家，为天下之至美”。这个东西是隋炀帝啊，最最爱吃喝玩乐的隋炀帝，当年下江南就是觉得这个，哎呦太好吃了。这个菜系相当于从那会儿就流传下来，所以这个菜系的几个特点其实比较适合作为国宴的这种基础。它第一个，这个它不辣。也就没有清淡啊清淡，没有特别多的油，嗯、也没有说的这个这个口味特别重，嗯、而且呢，它比较做这个做工，嗯、就比如他们有一个菜，我记得是叫这个什么大煮干丝，嗯、我看那个、啊、我看说一块豆腐要这个横着切三十六刀，再纵着切三十六刀，<笑>为
1: 什么有横纵切法区
2: 分？嗯、它切完之后，它就是一条一条的啦。你你光横完切完是片啊，啊然后你再纵着切，它就能成小细条。它有一点炫耀技术的,、嗯、技术的意思啊，就刀工是吧？刀工就是我切完之后，这个要。刀工对，您说白了，他你要你要说白了，他就是一个炖豆腐炖虾仁加火腿，但是人就是通过刀工能够把这个味道都给、嗯、都给喂进去，是非非常厉害的。嗯嗯而且淮扬菜还对食材其实也比较讲究，比较讲究，因为有这么一故事啊，这故事听说就是当年开国的时候这第一菜。到底这个开国哪个菜作为主菜是有过一个这个小争霸的，有一个小比赛。当时已经选定了是叫白袍虾仁儿，但是这个菜要求的难度特别大，它必须得是活虾处理过之后第二天才能做。但是当时开国的时候在北京嘛，这个运过来，人家说有大部分已经这个不新，就不是活的，它不新不新鲜，它不不活了，都说这个做出来的味道可能就不够了。说这个时候号称是这个。淮扬菜双峰的另外一个菜叫这个软兜长鱼，就、嗯、是说人家这个食材还还可以，这个比较新鲜，就用它来作为了这个开国第一菜。但是呢，说这白袍虾是比较有意思，说它就是因为不新鲜嘛、嗯，当时没有成为这个开国第一菜、嗯，但是后来的国宴里边运输发达了嘛，都有新鲜的了，这个菜一直成国宴的一个，据说是非常重要的菜。嗯、而且其实还有一点淮扬菜比较这个就是做的时间期相对长，嗯、然后这个软，它主要这样的话软其实。容易入口，因为有的时候国宴可能都是这个老人家来参加老同志、老同志来参加，嗯、对吧？别是就是，所以比较适合他们吃。当然了，据说现在是各种的这个菜系都有加入
0: 。对国宴，它的特点是它吸收了呃，像淮扬菜中的很多菜，但对淮扬菜它也做改良，比如淮扬菜它去糖
1: ，嗯，淮扬菜有点甜的。对
0: ，然后川菜它也
2: 有，川菜呢它就要去辣去油。
1: 去辣去油，那还叫川菜吗<笑><笑>、啊？
2: 对，这个其实这个它有时候地域，它到底为什么是这个味道啊？它跟它本身的这个地域环境跟运输有特别大的关系。嗯、当时据说是因为像四川蜀道难行，很多这种肉质它没法在里边保持这种运输有限，嗯、很多新鲜的肉进不去。嗯、对，它需要腌，腌了之后为了去一些味道，它又选择用辣的方式去把它这个味道给给遮住、嗯。我觉得还有一个因素、嗯、就是说。我们
0: 通常在高级宴席上会尽量的避免去使用辣的菜，因为这样的话你会影响对别的菜的口感。然后我们今天能够查到的过去的，像六十年代的时候有出版过一本书叫《北京饭店名菜谱》，然后八十年代的时候在日本有出版过一本书我能找到叫《中华名菜集锦》，这里面收录的川菜呢，基本上是以。呃，不辣的远远多于辣菜，对，包括今天我们看到的像开水白菜啊、嗯、张茶鸭啊、龙凤火腿、芙、嗯、蓉鸡片啊、蝴蝶海参，还有一些像什么竹荪啊、鱼肚啊、鸽子蛋，都是川菜里面常用的一些。就是做
2: 法，哥现在觉得好像都都不是。哥现在
1: 我都没吃过这些川菜，<笑>我吃过就麻辣香锅、<笑>火锅、钵钵
2: 鸡。哎，其实确实刚才那个苏轼说的是，我觉得有一点特别重要、嗯，就是这个辣的东西其实确实不太适合。我觉得搁在特别重大的这种宴会上，咱们日常一会儿说吃完这个录完节目、嗯、吃个串儿去、嗯，吃个火锅去，辣点没事儿、嗯。因为什么呀？像这个酸甜苦辣咸，号称五味，嗯、实际上辣不是一个味觉，嗯，辣是痛觉，对、嗯，最好玩的就是你把辣椒涂在身上，你会疼、嗯嗯，它是在让。让你的舌头疼，然后致使你在对其他的味道的感觉开始失调。嗯、所以你在这时候，你吃完一个辣的，你再吃别的菜，有时候就那味道你就感觉不到了。那其实除了食
1: 物呢，酒也是国宴相当重要的组成部分。我们以前常听人说国酒茅台，但又有人说茅台并不是国酒，国宴多喝葡萄酒，这到底怎么回事呢？
0: 早期中国的国宴，它是各种酒都有的。我们现在能查到资料来看，像在呃开国第一宴啊什么，它有茅台，也有像汾酒啊、黄酒啊，甚至像米酒这样的酒。但是我们经常听到像国酒茅台这个说法，是因为我们国家。呃，早期的领导人他个人对于茅台是有一种偏好的，所以他经常会拿着呃茅台酒去敬酒，以至于茅台出现在很多外交场合，在很多重要的历史事件里面会留下了影像，所以就会有像茅台外交这样的说法。嗯、但是呢，到了一九八零年代的时候，当时外交部就对国宴做了一次改革，非常明确的规定说，国宴从此以后就不用烈性酒了。然后茅台
1: 可是度是够高的
0: ，对，就是五十度上下嘛。从八零年代以后不用。用那慢慢的就开始用别的酒品补上，然后葡萄酒是出现非常多。然后，珍妮姐，您当时在烈酒改革的这个期间，您刚好是在中国，就是呃的使馆这边工作，所以您是经历过这个阶段的
3: 。当然来讲，我觉得后来的改革也是因为呃，中国已经在这个国际舞台上面非常的活跃，而且是这个改革开放也跟国外有很多很多的交往。一般来讲，在国际上招待呢，所有的国家都是用这个葡萄酒。用葡萄酒它有一定的原因，第一，在这个呃酒精度上面是大家比较能够接受啊。葡萄酒无论是哪一个国家，它都是用葡萄去酿造的，所以它的酒精度一般就是十二到十四点五度，不算是太高。另外来讲呢，它跟菜的配搭，无论是中餐也好，西餐也好，它跟菜的配搭呢，可以说是千变万化啊。我们在上葡萄酒的时候，大家都知道葡萄酒的文化。上葡萄酒量是随意的，在这样来讲呢，在用餐的时候，尤其是一些外交官方的宴会，用葡萄酒的话呢，它是让大家是会能够比较能够接受。呃，因为中国的这个白酒呢，喜欢的会很喜欢。对吗？对，不喜欢。嗯、说实话，他是特别有性格的。他的香气对于中国朋友来讲，他能接受酱香,香型、啊、呃、浓香型、清香型的白酒。可是对于外国人来讲，因为这个不是他的文化上有接触过的东西，有的时候是会觉得太特别了，有的会感觉到酒精度那么高难以接受。刚才珍妮姐说，选择葡萄酒的原因在于，一
0: 是度数低，大家都好接受；二是好配餐，容易跟食物去搭配出千变万化的口味。那我们中国用的国宴葡萄酒，据我所了解，主要是长城和张裕这两个品牌。那在一般人的观念里，这两家可能都不是最高级的葡萄酒品牌
3: 吧？我是用一个这样的看法每一个酒庄，无论是张裕也好，长城也好，一直到怡园，不要忘记哦，现在在中国也有一些独立的，呃，我们说是那个酒庄啊，这个规模当然跟张裕啊、跟长城、跟中粮底下的一些酒庄不能相比，因为它的产量是非常有限的。呃，可是这个概念在欧洲，尤其是在法国是很普遍的。我们说的私人酒庄，怡园的干白，不要说光是在中国，在国外也是挺有名气了。现在，那么在这个基础上呢，我觉得中国的这个葡萄酒呢，它选用的时候，每一个酒庄。都有它一些特别的，我们说的呃 ，Gonghaisai， 翻过来就是中国的珍藏。那么中国的官方的宴会也会按照这个等级，它会选用一些酒庄里头不同的等级的酒。我记忆中啊，张裕呢，它有一些招待中国国宴时候用到的酒，它的这个级别也是在张裕酒庄里头是一个特别的珍藏精选。这些酒呢，在酒庄里头产量也不会很多，一般在我们市面上不会看到它太流通。呃，我记忆之中呢，张裕曾经是招待过那个好像是 Obama 有一款酒呢也是呃特样，那么我记得好像是曾经在中国市场上有很少量，可能是几百瓶。如果出来就是也要民对，也要民间的，就是让大家呃很喜爱葡萄酒的人也有这个可能性，可能可以寻找一下可以找到。可是这个量是非
1: 常
0: 少的。嗯，好的好的。刚才聊了很多餐饮方面的文化，但其实软实力包括的并不仅仅是饮食文化，也包括一个国家的礼仪文化。这一点就是礼仪文化在法国的国宴中是怎么体现的？嗯、您刚才其实已经讲到了一些，包括它的音乐，包括它的鲜花，包括它的布置等等。您有没有一些就是比
3: 较亲身的见闻？嗯我可以举一两个例子，可能是大家会比较感兴趣。这个是在我工作啊，在使馆工作的时候，因为我常常要涉及这个餐单，所以我也会去寻找很多的资料，这些都有记录的。几百年前国家请过谁谁谁吃什么东西，那么我曾经看过，比方说招待中国的领导人一些菜单，我觉得也很有意思。呃，我记得有一次呢，当时是邀请呃朱镕基先生，朱镕基当时是总理的身份，是在二零。零二年，那么当时呢，餐单的设计呢很特别，他们是用了华人的，虽然他是法籍，可是他是中国人啊，非常非常杰出的一个画家赵无极先生的作品，就是呃赵无极先生的一个呃一个 a q u a r e l 就是一个水彩画，然后比方说给我们总理。吃的这个菜单呢，里头包括有小龙虾、法国的田野风的小龙虾，还有鹿肉、鹿肉的一个菲力牌，因为知道在中国的文化里头，鹿肉呢是呃所有的这个宫廷菜里头都觉得是很滋补的，所以招待我们国家的总理的时候，他也不用一般的肉，也挑了一个鹿肉。我看到菜单上面呢，甜品也是很特别的，就是那个菲兰雪，它是配了这个呃法国的对菲兰雪这个小糕点，然后它配的是法国的这个。Paul Williams 是一个特别的一种李子，呃，然后还配搭了有开心果的冰淇淋，它是很精致，也非常的高级。可是你绝对觉得是很得体的，他不会给你一个很奢华，也没有给你像什么鱼子酱啊这种东西。可是你能够体现出来非常有本国的特色，可是也考虑到呃中国的文化。Yes. 另外呢，还有一个我觉得也是可以跟大家分享一下的，法国在接待英国的伊丽莎白女王二世，这个事情应当时发生在这个2000年以后的，应当是2千幺二年了、啊。当时是奥朗，就是法国总统呢，他是要想怎么。去接待英国女皇，会让她感觉到非常愉快的愉悦的感觉呢？因为大家都知道啊，女皇，呃，她天天都有那么多的接待，呃，无论是在英国到海外的这些外访，每一个国家都是会特别的去接待，尤其是现在在整个欧洲的皇室里头啊。就是好像英国女皇这样的德高望重的人不多，所以在这个基础上面呢，他们当时真的是很用心的去想到一个菜单。这个菜单呢，竟然是找到一九一四年四月二十一日法国。当时接待伊丽莎白女皇的父母，就是佐治五世跟玛丽皇后的时候的一张餐单，嗯、吃的东西、喝的酒啊，虽然年份是有一些区别，可是都是用接待他父母的餐单去让他体验当时他父母在法国吃过什么东西。这个我觉得是特别温暖、特别窝心的。当天吃的东西当然是有法国南部的这个鹅肝呢、啊，而且是配那个苏丹，就是法国的贵妇酒，跟那个用松露，法国的黑松露做的一个松露。这个是英国人很喜欢的，还有呢，吃那个 Sister Hom， e 就是法国有一个产区，它是专是产小羔羊的，它是用这个小羔羊配了路易十四在凡尔赛宫私人的菜园里头的时蔬。真的是皇室的招待嘛，嗯、然后还配了九七年的迪金 Ecam，、嗯嗯、那么 s h u t t e c a m 大家都知道了，这个酒是在中国的翻译是真的是我觉得这个文化上的呃惺惺相惜啊，你想想那个 Ecam s h u t t e c a m 那么特别的一个法国产区的名字给中国翻了迪金迪迪金啊，因为这个酒真的是很珍贵，所以这个也是中国的文化啊。嗯啊那么我记得在餐单上边呢，配餐用的是哦，不用就是中文翻译侯伯王这支酒也是中国很多朋友很追捧的。呃，那么在这边可以跟大家提一下五大名庄啊，法国的五大名庄在国家的国宴上边，在过去出现了最多的也是这支侯伯王。侯伯王跟马哥是所有法国总统最喜欢的酒，就是很高规格，因为在法国的官方年会里头是有规格是很严格的。呃，一般来讲就。是。是要到了国家元首，以至到皇室成员，才会用那么高规格的五大名庄的年份香槟。哎
0: ，说到高规格的来宾，就珍妮姐，您以前跟我说过，您参加过接待日本天皇的宴会。
3: 对，当时是米德兰总统的时候，在这个呃总统府里头是接待过天王。<笑>说实话，这些是很官方、很官方的一些宴会。在法国还好一点，我记得在日本工作的时候，当时我先生是就法国关系省的总领事，我们在京都也去参加了跟天王一起的一个宴会。呃，什么原因我都忘记了。可是呢，我记得当天呢，当然出席的时候都是要穿晚装的晚礼服，完全是要到地的长裙。然后在吃饭之前呢，还要是所有国家的大使跟那邀请的这些外交部的工作人员都要到天皇跟那个皇后之前要行礼，西方的一个屈膝礼啊，这个是我到现在都记得的。对于来参加的人，首先到入座的时候都会看到菜单，都会看一下啊，今天是用什么来招待我们，因为这个其实就是反映邀请的规格嘛。可是说白了，这种官方的宴会，当然我们不会在宴会上面谈论很正式的一些讨论的问题。可是毕竟来讲，对于被邀请或者是邀请双方都是有任务在身的，所以并不是说很轻松啊，不是去享受宴会、嗯。对对，这个它真的有别于一般的我们说美食的宴会，而且就是说这种很精心的安排，你可以看到每一个细节，每一个细节，你知道服务都是考虑很周到的。举一个例啊。比方说，你看，好像是、呃、伊丽莎白女皇，她是在现在全世界的皇室成员里头，算是年岁是应当是最大的了。那么，当她坐下来的时候，她吃饭呢？我们每一个官念呢，也是有一定时间的限制的，大概就是一个小时。有一个大家都知道的，如果当英国女皇。他在餐桌上面把他的一个腕装的小包包拿出来放在他的手旁边，你就知道跟着那两分钟，女王就会起来，然后这个宴会就结束了。每一个礼宾师对每一个国家的元首，他的习惯都是有所去研究的，所以这个我我常常会会会跟我先生开玩笑。我说说白了，这个总统府里头的甜品做得那么精美，那么好看那么，那么精彩的一个甜品，其实挺浪费的，因为有很多人根本他吃不上这个甜品，赶不及了，来不及了，对吗？对嗯、打包带走，嗯、<笑>这个这个我们也想，可是一般来讲做不到了
0: 。<笑>那珍妮姐，咱们说回中国，以您自己亲身的见闻来讲，您觉得中国的国宴会有什么不一样？特别是跟法国来对比的话。
3: 我因为我在中国这段时间呢，当时就是改革开放的初期嘛， 8 0年代，所以当时的中国的国宴跟今天的肯定是已经是有很多的改革，很多的不一样。中国的宴会给我的印象中啊，在80年代的官方宴会，永远都是热情亲切，就是跟呃中国的领导人坐在一起的时候，他永远不会让你觉得很很有压力的。感觉都是很亲切的，有的时候我们有一些宴会，旁边有一些领导还会给你，就是说，呃，叫你，哎、欸，呃，这里你多吃一点，这个好吃，这个好吃，就是有一些就是印象很深的，呃，黄正部长，黄正部长当时跟我们吃饭呢，就还跟我开玩笑。就是因为我当时我是在国外长大的嘛，我当然来讲也会听得懂普通话，也会说。可是来讲中国当时有很多很地道的话，我是没有接触的。那么我记得，王政部长问我先生：“哎，包和弟，你是不是有气管炎？”当时我第一反应，<笑>我第一反应，说实话啊，真的好玩。我当时是没反应过来，我真的是听到他问他你是不是有那个 allergy， 就是会不会有过敏，嗯、你是不是有疾病，是有那个气管炎。后来我再看一下，他们都在笑，然后呢，我才反应过来<笑>是是妻管严，就是当时就是说，就算是在这种呃领导邀请你吃饭的一种场合里头，他们还会就是说很轻松的，真的是中国的外交，他会让你感觉到轻松温暖，中国的这一种接待。还是养人家很难嘛，不光是说吃了一顿观念或者是工作饭，所以呃，对我个人的看法啊，我觉得法国的国宴呢，它还是会比较奢华一点。那么中国的国宴，我个人的感觉是觉得它是做的很精致、很精美、很有文化，可是还是比较呃，俗语是比较朴素一点的。
1: 嗯，我得聊两句。我就是刚才珍妮姐讲的这段，<笑>我真的虽然我从来没有参加过国宴，但是代入感极强。哎、就是我刚刚在听那个故事的时候，我觉得我已经感受到中国领导人对我的关怀了。虽然我没有，对我就感受到那股热情<笑>朴素扑面而来。包括那个珍妮姐刚才讲的饭桌上的会劝你多吃点这种比较我们传统的这种餐桌礼仪，让、嗯、我觉得。
0: 王老师是山东人，我补充对对对对对
1: ，我是。山东人。我是山东人，刚才尤其是、嗯、尤其是刚才珍妮姐说到他们法国国宴还会有一个小小的短暂的那么一个祝酒活动、嗯，然后我就在心想，嗯，法国人会不会也像我们山东人一样、嗯嗯、下来？我先提三个，然后我再下来转转一圈。打几轮？
0: <笑>我觉得可以这样讲，就是因为国宴也分不同等级嘛。你如果去讲一个人均餐标的话，那中国的餐标应该大多数时候是低于法国的。那并不是说中国就没有这个能力去上更贵的菜，主要还是说想去展示一个什么样的国际形象的考量。因为刚刚已经说到。法国是希望通过塑造一个奢华精致的国际形象来带来经济利益。那么新中国，特别是改革开放以后，我想应该更愿意是去打造一个热情务实、朴素的形象。可是话说回来，其实我们知道中国的餐饮是可以做到很奢华的
2: 。对对对，我觉得可能是因为就是我们现在中国的这个国宴是开国之后有了现代的这些这个外交啊礼仪啊慢慢这个呃做起来的，对吧？以咱们国家理念肯定是要这个朴素精致的。像刚才那个珍妮姐讲到法国，它可能是从这个路易十四的时候就是开始就有这个文化的一个流传定位。哎，对，一个定位。实际上我后来我刚才想了想，其实可能确实跟中国的一些特点有关，因为其实像在当年法国在路易十四的时候，有很多这种外交，它需要跟各个国家的国王啊去。这个一起宴会嘛，对吧？当然，当然，中国好像没有这个环境。中国在这个古代的时候，周围的一些国家基本都是属于不是那种平等，的、嗯。对藩属国，对吧？不太，我们不需要<笑>，对，不太可能说日本。啊、刚才我听珍妮姐说，这个日本天皇去了还要给他这个行礼什么的，对吧？实际上，在中国古代这这个不太可能的，所以可能我们国家没有太多的说跟其他国家的一些所谓的古代来讲啊，就古代来讲，没有所谓的大使啊或者国王啊去这种。宴会的这种场合，但实际上就是中国古代的宴会的文化，我觉得还是挺深远的。而且真的，这个文化一直在中国人现在的日常生活中还都有。我先说有一个，就是我们小时候老听相声就说的这个报菜名啊，
1: 报菜名，报菜名，对
2: 吧？<笑>蒸羊羔，蒸鹿眼其实这个人家原来那个相声名叫《满汉全席
1: 》啊，叫《满汉
2: 全席》。上来说我请您吃南北大菜，满汉全席。其实中国在清朝的时候就是有这个非常著名的。满汉全席到现在，可能对我们来讲也都是属于一种听说过、没见过的。这满汉全席比较有意思，因为这是中国古代的一个。非常重要的一个饮食文化。对，先说一下，它实际上说相声里边说的那些菜，据我后来看一些这个纪录片和一些懂这方面的这个老师傅跟我说，其实不全是，就很多它完全是为了相声的这个效果去谐、哦、音，对谐音或者押韵去加进去的。对、嗯、对，实际上说满汉全席，而且这个是也跟当时的一个文化有关，所以确实我们从饮食就是能够看到很多文化，看到一些历史。实际上满汉全席应该还真是。跟是大概康熙年间就开始了，应该是正好是跟这个太阳王路易十四是一个,这个同,同一时期，哦、是,是的同一对同一时期。说当时、嗯、当时世界上三三大帝王嘛，这个彼得，然后这个康熙和这个路易，就是三大帝王。康熙当年也在中国搞这个。这个、餐饮,餐饮,餐,饮餐饮改革，梦幻联动了，梦幻联动，嗯、梦幻联动。嗯、呃，对。首先说，他叫的是满汉全席，这个就是清朝的一个特点，因为清朝是满族人入关治理汉人，是这么一个关系。像清朝，它实际上当时是要求满族的这个文化要保留、嗯嗯，然后同时我们在兼容汉族的文化，然后是用这种方法，嗯、所以他非常强调满汉两家的这个概念，既强调我要。有一定对立性，又强调我要团结，所以在这个餐饮上面就做了把汉族的餐饮和满族的餐饮做了融合。当然不得不说呢，这个满族以前是一个游牧渔猎民族，它主要是打猎和这个打猎为主，放牧为辅，肉是比较多。所以在满汉全席里边，基本上是这个烧烤类的还是留了满族的这个菜，比如说烤全羊。但我现在听一些老师傅说，烤全羊这个菜现在中国已经不太可能吃了。说因为这道菜，因为满汉全席是指康熙的时候宴请，宴请的不光是高官，还有老百姓。嗯。说所有是过了这个多少大岁数的就可以来参加这个宴会啊，这就是后来到了乾隆那会儿叫什么千叟宴嘛，对吧？就是你只要够老，说明我们这个国家老人多，说繁荣。对人，说明哎，说明我们繁荣，所以就请了很多种老人来吃，嗯、叫吃三天。说这个，据说我听那个老师，好家
1: 伙，吃三天老人受不了，吃三天
2: 。哎，你吃半截你回家，<笑>第二天接着吃。老人消化
1: 的不太好，说<笑>吃三天。
2: <笑>不是摁你那儿吃三天，<笑>中间可以离场。嗯、他是说这个当时的烤全羊，说因为讲这个烤肉啊，它里外的这个熟的程度是不一样的，嗯
1: 、不能
2: 全烤熟了上。必须烤熟一片，切一片，然后这样的话，切下来里边不露出生的了吗、嗯？接着烤，这样片、啊、一边吃一边片吃三天，是说非常讲究，说得非常讲究。但是现在一般说都改良成这俩小时烤完，然后上桌你们、嗯、一块吃<笑>。你们分<笑>你们分<笑>对，然后呢，再再有一个比较有意思的是什么呀？因为《马汉全席》这个梗经常会被很多相声、小品用。我就我就说一个，我觉得、嗯。特别有意思的就是，我们前些年好好也不是前些年，其实都是好长时间以前了。赵丽蓉老师演过一个小品，里边有一道菜叫群翠“群英荟萃”
1: 。<笑>我最喜欢那个小品了，《春季开花》是不是、啊？不是那个、哦，那是另一个。哦、我知
2: 道另一个。哦，我知道你说那个叫什
1: 么它、就是嗯？它就是一盘大萝卜对对。对对
2: 对。其实我看过一个老师的纪录片，嗯、说其实当时真有，就《满汉全席》里真有“群英荟萃”这道菜，它并不是因为那个对那个小品里演的是巩<笑>汉林演那个角色，假装做《满汉全席》，假装做官府菜，拿萝卜糊弄、嗯。说实际这道菜里边不是只有萝卜、什么白菜这种，嗯、但确实是一个好像是一个。素菜，它里边我觉得这个这个菜讲完我觉得特别特别有文化在这儿。他说里边实际上是有冬笋，说有冬笋还不重要，是要把冬笋给刻出来，就是说要雕，因为中国菜讲究色香味嘛，雕花儿，要雕成什么？说要雕成竹子，雕成竹子上边还有雕出竹节说这都是必须的，要雕成竹节。这道菜一上来一看，里边说有有叶子，有有红的，有绿的，但是绿的这个里边必须有用冬笋雕的竹子。为什么呢？他没明说，后来但是他提到了一件事儿，说因为群英荟萃这道菜实际上是跟中国古代历史的一个一个典故有关。嗯。群英荟萃，实际说来自于三国的一个典故，叫群英会。这个在京剧里边现在还有，讲的是蒋干到书，对吧？什么意思？就是说蒋干曹操这边的人到东吴来，想说服周瑜投降。这是周瑜的这个同学嘛？周瑜呢，就是说你来了，我要请你吃顿饭，请你吃这这也是一场宴会。我请你吃这场宴会呢，就让你看看我东吴呢是这个兵强马壮，有粮粮草充足。然后在这个京剧里边，大概原文我记不住啊，经理大概的意思是周瑜。说说的，看我江东啊，兵精粮足的，而且我对我主上孙权，他就是说什么他听什么，他言听计从。有这样的好主公、嗯，我为什么会我是绝不可能谋反的，我绝不可能投靠曹操的。表达出了他这个忠贞的气节，嗯、所以就是用了这么一个典故来做这道菜的命名，叫群英会。后边又加了一个这个翠，叫群英会翠。然后里边这就理解他为什么要雕成竹子，对，因为他在讲这个。这一道菜讲的是气节,气节。嗯气节嗯气节周瑜的这种忠心的气节，实际那会儿就是很多菜里都有这种非常明确的讲究在里边里边甚至一盘菜就是一个文化。哎，其实你就看出来那会儿古代虽然没有所谓的这种国与国之间的国宴，但是皇帝跟大臣之间的宴席还很多。嗯，再往前追溯，还有在南宋时期，这个特别有名这个是有一个明确的古代的菜单被记录下来，说南宋时期的应该是叫中兴四将吧，就是南宋四大名将张俊，他请他的这个皇帝。宋高宗去他们家吃过一顿饭，嗯、说这顿饭呢就明确记录下来了每一道菜。张俊，我先说一下，张俊实际上应该是南宋的四大名将比较老资辈的，嗯包括好像岳飞都是他提拔的。但是后来这个人晚节不保，嗯、虽然早早年间抗金有功，后来晚节不保，现在在跪着给那个岳飞赔罪呢。岳王庙<笑>在岳王庙有有他跪着的像、哦，是吗？对，是的，因为他有点后来在晚期追求极致奢华了，哇，非常的脸。<笑>
1: Make sense 啊，我这个菜单<笑>。主要
2: 是站队站了，就是秦桧会，然后站队比较重要。当时皇帝很喜欢他，当时皇帝很喜欢，那会儿皇帝在家、啊、吃饭呢、嗯，说这顿饭非常厉害，嗯、说是上了，先是分四轮，上来先分四大轮，这每一轮就都得吃好多啊，当然还不都吃。第一轮叫初座，说这个就得上这个几十道菜，当然这些菜都不吃，就是看看。
1: <笑>哎呦，哎呦，我想吃怎么办呢？但是我要装作我常见，我就是看,看<笑>们
2: 见过世面的人，见过世面，知道后面有更好的。对，你这上就看看，哎，对对对上你就伸筷子了，就说明你没见识，对对对这就是看看。嗯，嗯这个哎，真的，好像相声里边有时候不是就说嘛，说这几道菜就是看看，嗯、我觉得就是看一看，文艺文它然后刺激一下你的食欲。啊嗯、因为它其实很讲究的，在哪儿啊？嗯、就是我们的。味觉和嗅觉是分开的两个感觉，嗯、但这两个感觉实际又有某种互通性，对吧？我记得特有意思，我在日本吃那种叫樱花冰激凌、嗯，我从来没吃过樱花，但那个冰激凌我吃到，我觉得就是樱花味、哦。对，你觉
1: 得樱花就该是这个味道的，对不对？对对
2: 它,有它有一种通感。我
0: 我我这里要补充一个小知识啊，就有人做过试验，有人吹牛说自己能喝出可口可,可乐和百事可乐、嗯、啊。我尊重那些真能喝出来的朋友啊，嗯、但是人可能不知道自己的味觉迟钝到什么地步。他们说，如果你不借助嗅觉的话，其实能。能吃出可乐和雪碧的人都不多。
2: 对，他是有时跟。嗯对雪
0: ，所谓的雪碧味儿其实是来自于嗅觉，<笑>是你闻到了那个柠檬味儿，你在暗示这个跟可乐不一样。但其实雪碧的口感和可乐是非常非常像的。对对对，你下次捏着鼻子喝一下试一试、嗯<笑>。所以人家
2: 讲究有道理，上来不是让你过嘴瘾，上来你先闻、嗯，在嗅觉上去进行这个刺激。看看再有就是这些菜上完了之后，上这个再做，再上，等于是你吃完这个，看完这轮，闻闻完这轮休息会<笑>再来吃一轮、嗯。这一轮基本我看基本上是果子、干果、嗯、鲜果。果子为主、哦，对吧？其实这个跟西方的餐饮也挺类似，嗯、上开胃菜、嗯、上来先吃这对开胃的一些东西，然后就是它正座第三轮来吃，这就是比较正式的菜。但这个确实挺神的，它这个叫一共有号称是十五盏，就是说上十五轮，就光这这个正座要上十五轮，每一轮有一盏酒配两个菜，你就别多吃，你这一个菜好吃吃多了后头就。哦你就没肚子了、嗯，就是每个就是尝一尝，尝一尝，一共十五轮，然后十五盏酒，十五
1: 盏酒，那三十个菜，三十个菜，不喝酒的，我天哪，那十十五杯，十五盏可是蛮多的。真的是山东姑娘、啊，啊、<笑>非得是过来过来干了、啊啊，就我抿一口，一口，啊、一口、啊，就是
0: 因为他山东人，他觉得这个酒如果不喝
2: 完，他可能不会给你到下一站，啊、下一轮，下
1: 一轮没喝完，我<笑>怎么能喝下一轮？而古
2: 代他中国古代也不是烈酒，对，他、啊、他就是其实有时候吃饭会讲。你拿酒就涮一涮嘴里的这个味儿，对对你好尝下一轮菜它的味道。对对对你要对口腔有一个这个对对对这个保洁的这个功能。对对对对对这个珍
0: 妮姐是发言权，就是中国古代不，全世界古代的酿造技术是提纯不出烈酒的
2: 。嗯，就烈
0: 酒是很现代的
2: 东西、嗯。对啊、哦，要不然武松喝十八碗呢、哦。<笑>我以
1: 为他只是能喝
2: 。十八碗茅台，我估计都出不了店门了，付不起账<笑>。对
3: ，过去的酒啊，无论是中国跟国外的，都是。用纯的食物、粮食或者是用那个水果去酿造的，它所以它的这个酒精的发酵都是用它天然的糖分呃转化的嘛，跟或者是放了中国的酒，放了这个橘对吧？放了橘之后发酵的，它跟后来我们近代的用酒精、食用酒精去勾兑的东西完全是两个概念。对，所以过去中国的酒它能喝那么多，其实它的酒精成分是很低的。
2: 饮料吧，还有第四轮，<笑>第四轮其实就是相当于正餐。吃完了，我还有饭后甜点，反正就是还有最后这一轮，也是好几十道菜。据说啊，啊、据说当时这个张俊请宋高宗吃这顿饭的时候，是把城里边二十八个名楼的顶厨给请到，相当于就是把现在这二十八个米其林的这个师傅、嗯、师傅主厨给请到家里边做这饭，导致说当时几天说这个城里边都没有人能吃上这个酒楼了
3: 。刚刚谈到南宋时候宴会啊，它的流程跟现在米其林餐厅。一般来讲，米其林餐厅你去订这个菜的时候，它是可以有几个选择的。其中一个就是我们叫 “dégustation”，“dégustation” 的意思就是一个体验菜单。就是这个名厨他，你那个里头吃的并不是说一个正餐的分量，可是每一样他都能够给你有两三口。然后呢，的配搭的酒那个 pairing 也不一样。这种其实就是一个品鉴的菜单。我觉得这个跟刚刚从高中去参加的这个宴会的这个方式是一样。它的酒配搭这个菜，我猜想啊，也是经过很精深的就研究，什么菜配什么东西而味道是最调和的。现在你看这个文化的东西啊，好就是好，它。它一定是能够流传下来的一个价值。对，这个体验菜单太厉害了，就南宋的时候已经有。
1: 哎，那我想问，一开始张俊请宋高宗宴请，我先上来，我看的那七十多道菜、嗯，我看完了，然后我也吃完了，最后那七十多道还在上来再给我吃吗？还是那七十多道就没了？也
2: 没地儿吃了，<笑>赐给下人，<笑>赐给这个<笑>就是那会儿，经常古代就是很多宴会，这个皇帝啊或者大臣啊什么吃不完，就是赐给下人嘛，嗯、这是一种一种恩赐。也别浪费、哦，不能浪费。对、
1: 嗯、我就觉得太浪费。嗯、我其实到看完那去哪儿了？呃，
2: 其实并不浪费，因为这个其实是有一种
0: 中国的传统、嗯，就是宫廷和贵族。你看《红楼梦》里其实也是这样，嗯、皇帝或者家族的主人吃一大桌菜，吃完以后他会把它剩菜给自己的嫔妃或者是子女或者是大臣、嗯，会被视作一种恩赐。而且呢，我们中国古时候的有权是，特别是像皇帝赏赐的时候，并不像大家想象电视剧中拍的那样，扛出来几口大箱子，然后一打开全是金光闪闪。金银珠宝<笑>太俗，对对，这种赏法其实很少。其实中国古时候的皇帝是很喜欢赏赐一些非常平民化的东西，嗯、像我们看就是黄仁宇写的《万历十五年》里面、嗯、讲到万历给他的老师，他非常尊重的首辅、嗯、就生实行赠送礼物的时候，就经常会送一些像两条鲤鱼。一篮琵琶，一把折扇，就这样的小东西。嗯、就这这种东西，它不在于它的价值，而在于体现出皇帝对你的生活是在关怀的。嗯，而且呢，这种事情它理清，它礼轻礼物虽然轻，可是会被史官非常正而重。正而重之的就记录在历史上、嗯。那我们说到这边的话，我们就说回中国的国宴吧。我简单的给大家介绍一下，就其实中国的国宴它是经历过一个发展历程的。就我可能会讲几次比较有代表性的国宴，可以让大家看出我们国宴的这种进步。我们中
1: 国的国宴也是分餐制是吧
0: ？嗯，它是由合餐制逐渐发展成今天的分餐制的。哦
1: 。嗯、对，也就是说，建国初期的国宴都是合餐制的。对，合餐
0: ，对对，就珍妮当时在国内的时候，应该还是经历过合餐的时代的。嗯、对对对，是
3: 这样的。对，对分餐是后来合、嗯。合
1: 餐制会不会不好意思伸筷子啊？<笑>
2: 领,领导、嗯，他都会<笑>我觉得你好<笑>、啊，你好山东啊！不是,、啊不是
1: ，你想，你鲁魂在燃烧。你想一下，<笑>我既然来到这个国宴了、啊，<笑>那我肯定也要，<笑>也也也想吃点那我万一生筷子又觉得很不礼貌，大家会不会都不好去生筷子？因为合餐制嘛
2: 。要不然，<笑>要不然领导给你加了
1: 。<笑><笑>感受到这份关怀。都有服务员啊、哦，都有服务员
3: 、哦，旁边都有服务员帮你，跟咱们啊、帮你在做这个。<笑>做这个餐饮的这个呃服务的有，可是当时就算是我们是呃还是一桌共识的时候呢。有一些菜，它还是会分出来每人一份的。
0: 因为我我我准备资料的时候，我会看到一些纪录片，然后会看到一些早年间参加过中国国宴的人，然后他会谈当时的体验。他们说，赴宴之前会有一个简短的培训，嗯
1: 、就说<笑>
0: 呃着装正式，不要狼吞虎咽，嗯、然后不要先
1: 吃点垫垫，不
0: 要不要狼吞虎咽，把盘子全部吃的精光，也不要吃太少，让桌上的东西剩太多显得浪费、嗯，不要主动的去劝酒，不要猛干，啊、嗯，然后敬酒的时候你。叮的一声，听到微微的这种碰响为准，嗯、就不能跟人家猛干、嗯。对，就反正还是有一个培训。嗯、像你，你、啊、你的那
1: 个担忧，的担忧会被解决。对
0: ，鲁人担忧可能会在那个上桌之前有过一。我 nice、<笑>那我回来给大家简单的梳理一下，就是我们中国国宴的几个比较有代表性的宴会，大家可能从中就能看出一个发展的历程、嗯。首先就是我们新中国的所谓叫开国第一宴嘛，就是一九四九年十月一日天安门城楼上的这个开国大典结束以后。当时呢，就选择晚上在北京饭店举行了第一场国宴。选择北京饭店的原因也非常简单，是因为北京饭店就是当时北京最大的饭店。而且可能很多人不知道，就北京饭店以前其实是法国人开的酒吧，就它的前身。也就是说，这个饭店它是没有中餐厅的，就它的中餐厨房是临时搭建，所以。当就像刚才金花说的，我们选定了淮扬菜为基础的这个烹调以后，是从玉华台饭庄请了九位特别厉害的淮扬菜大师傅去掌勺。然后我们今天看这些菜品，呃，有红烧狮子头、红烧鱼翅、红烧鲤鱼、呃，鸡汁煮干丝、炒虾仁这些。就除了鱼翅今天不让吃了，其实大多数菜肴以今天的物质条件来讲，都已经是家常菜的范畴了。但是呢，它就有两个特点，一个就是说那个大厨师就体现了淮扬菜这种精工细作的这种烹调上的功夫，另外一个呢，他用了很多红烧的这个概念来突出一个红色的主题，这是开国第一宴的特点。然后接下来呢，就是十年后，在人民大会堂刚刚建成的时候，有一个非常标志性的一个仪式——新中国建国十周年的国宴。它是在九月三十号晚上，在新落成的人民大会堂举办的。这次宴会的特点呢，就是它的规模特别大，它是在一个空间里面一次性邀请了五千个人，大堂里摆了五百桌，然后大家一起吃饭。它菜品也是非常简单，就热菜就两个，一个是叫烧四宝，一个叫口蘑烧鸡块，主要是靠凉菜来吃饱的，像什么酱牛肉啊、炝黄瓜啊、油焖笋啊，都是家常菜。但是呢，你要在这么大的一个规模里面，同时去服务五千人，然后做到流程的这种就是运转有序。呃，是当时是非常完美的把这个活动给办下来，就体现出我们中国的这个团队在流程管理上，在十周年的时候已经达到了一个非常就精细化、非常专业的这样一个水平了。然后第三场呢，我要讲的就是。在一九七二年，刚才珍妮姐聊到一些，就是尼克松访华时候的招待，这次其实是留下最多故事、留下最多传说的一次接待经历吧。因为当时尼克松访华可以说是中美关系破冰，然后对于国际的这种政治世界的历史都算是一件非常重要的事情。然后尼克松呢，当时在中国是停留了一周，能够称得上国宴规格的接待一共有四次，包括他在北京的时候的这种中方欢迎晚宴。然后在北京，美方有一个答谢晚宴，然后在杭州和上海还分别为他举办了两次接待晚宴。其中答谢晚宴是这样子：由美方委托中国去拟定了一个菜单，然后呢，人民大会堂的厨师去烹调，然后美方去付账，美国人买单这样的方式。而且最好笑的是，他们还自带酒水，就里面用到的那个香槟、葡萄酒，还有橙汁。还有西柚之，都是他们当时随行一起空运过来，所以我们今天去饭店自带酒水。如果服务员跟你说本店不能自带酒水的时候，我们就用这件事情反击他。尼
1: 克松都可以，哎,哎，不是尼克松都可以，代表我们可以<笑>。<对对对笑>你刚说这个逻辑也对<笑>，对,对。然后
0: 这次接待，其实刚刚珍妮姐讲到一点，她其实非常非常考究的，因为当时中央先是定下了一个叫十六字接待原则，叫以礼相待，不卑不亢，不冷不热，不强加人。就这个其实意思说，我们不能在这个场合中表现出一种过分热心、嗯、过分的迫切的想要去达成我们的就是这种一些目的。的对、嗯，然后这种精神呢，在宴会上、在菜单上是有所体现的，规格非常非常高，制作服务特别特别的精细，但是呢，没有过分的去使用一些稀有的、珍惜的材料，然后不会把这种规格高到过分的地步，是以“得体”两个字为核心来接待的。具体来说呢，就我刚刚说的是四次宴会啊。嗯它菜品既有像三丝鱼翅啊、松鼠桂鱼啊这种非常经典的中国菜，
1: 松鼠桂鱼我的最爱
0: 啊、嗯，咱们今晚就去吃。到了杭州也有像西湖醋鱼啊、龙井虾仁啊这样地方名菜，然后也有像上海的这个小笼包啊、豆沙汤圆啊这种地方的小吃。除此之外，他们为了照顾这种外宾的口味，还特别准备了像橙汁牛柳啊、鸡柳啊、大虾啊这种西式食物。
1: 哎，橙汁牛柳这种这一道菜，平时还蛮常见的。现在
0: 它算是西餐嘛？对、嗯、这个，哎，这个我要提问珍妮姐，就这个其实好像是中法国宴一个不同的地方，因为您刚刚讲到，对法国国宴是会很严格的要求，其
1: 他国家对去
0: 用本国的风味和特色去招待，但是中方国宴的西餐其实一直是有一席之地的
3: 。中国的国家招待的时候，它往往它会很多的考虑国外人的文化的这个习惯，某一些西方国家他们的饮食它是有一。一定的地方的习惯嘛，对吃中餐来讲呢，某一些东西他是没见过也不能接受，所以在这个基础上，我觉得中方应当是有很多考虑，他做一些菜式样，他邀请的客人吃的舒服，吃的习惯，吃的舒服。比方说，我们中国人会吃呃动物的爪子，对吧？呃，可能是内脏，可能是猪腿。可是，对于很多西方的人，他们是不吃也不懂吃。他看到这个东西，他可能会很害怕。举一个例吧，比方说，我在日本工作的时候，跟我先生，日本政府也有邀请代表团。我记得在京都邀请我们法国的代表团的时候。他就是做了很高级的，真的日本来讲是级别特别高的刺身，可是整桌随着我跟我先生没有人动过桌，我就觉得当天我是觉得很尴尬，也觉得很浪费。在京都是一个榻榻米的形式，是坐在地上就传统的，可是真的他们没有一个人动筷子，我就觉得这个是邀请的人有一点失误。法国人他看到你那个国语。而且那个尾巴还在动。<笑>其实对于日方来讲，这个是很高级的接待。嗯、可是法国人真的是没有人动筷子。对,对,对,
0: 对,对,<笑>子对、嗯、我们，咱们做中国国宴的时候，其实是会有一些特别周到的这种考量、嗯。像今天的话，鳕鱼啊、煎牛排啊，甚至像蜗牛啊、嗯、这种，它会视客人的这种情况对去上这个菜。
1: 我觉得你说的对，这就是很周到的一种考。量。对
0: 。然后呢，甚至于中方会去根据西方人的口味去研发一些菜品，然后变、嗯。变成了那种中西合璧的这种风格。比如说我看到记录有说，当年在六十年代，蒙哥马利访华期间，当时有一个中国厨师，他自己研发了一个菜品，就把大虾切成像玻璃纸一样的薄片，然后用奶酪卷在中间，外面再裹上像鸡蛋、面粉和面包糠的那种包裹下油锅炸。吃的时候呢，就从中间把虾切开，这个时候虾肉就可以蘸着流出来的这个奶酪吃。然后据说就是对，据说蒙哥马利非常喜欢。然后这道菜就被称为。叫元帅虾，嗯，就是也是一个很很中式的命名方法。对，然后我们讲讲回那个对尼克松的接待。刚才说的都是餐饮方面，其实就像珍妮姐说的一样，在这种外事接待的时候，他有很多餐饮之外的体贴在里面。就比如说周总理他当时给尼克松敬酒的时候，当时有一些故事都是广为流传嘛、嗯。著名的茅台外交，就周总理他拿着茅台酒去给尼克松敬酒，然后给他讲故事，说长征路上茅台酒被用来洗伤口啊、镇痛啊。解毒啊，还能治伤风感冒，所以就让他们留下非常深刻的印象。然后尼克松自己本人晚年在回忆录里还写了这个故事，说他当时跟周总理开玩笑，说他听过一个笑话，说有个人特别爱喝茅台，喝了好多茅台，想抽烟的时候把自己给点着了，然后呢？周总理就现场给他表演，就说用火柴果然是可以把茅台给点着的，就是这种烈性酒。然后呢，这个故事还有 part two， 还有下集，就是基辛格的回忆录里面，就尼克松自己没有写，基辛格的回忆录里面写说，尼克松回国以后，就尼克松回国前，周总理把他自己收藏的三十年的茅台送给了尼克松。后、啊、尼克松回国以后，在白宫就给他自己的女儿就显摆说当年的这个见闻经历，说我喝过能点着的酒，然、啊、后就要给他女儿表演。用火柴点茅台，结果差点把白宫给烧了。这个是基辛格记录的。<笑>然后除了餐和酒以外呢，就体贴会体现在别的方面。因为刚刚说的叫不冷不热，呃，不卑不亢嘛，他没有给他过于奢华的这种食材和宴点。但这种用心会体现在什么方面？就比如说，当时周总理特别安排了中国的人民解放军军乐团在国宴的现场演奏了两首曲子，一个叫《美丽的亚美利加》，一个叫《牧场上的家》。然后《美丽的亚美丽家》呢是尼克松本人非常喜欢的曲子，他在自己的总统就职典礼上，他选音乐的时候，他就选了这首。然后《牧场上的家呢》呢是尼克松老家的音乐，所以尼克松自己在晚年回忆录里面写说，当时一听到这两首音乐出现的时候，他又觉得心头涌起暖流，就可见这种接待的细致。嗯嗯，就总体来说吧，就除掉我刚才讲的这种三次历史性的接待，嗯、中国的国宴总体来讲一直是朝着一个精简的方向去发展的。在六十年代的时候，毛主席做过一个批示，就说现在他觉得国宴的规格有点太高了，就吃掉的东西还没有扔掉的多，白白浪费很多国家的物资。有很多中国的东西，像什么燕窝、鱼翅，就又贵又不实惠。好多外国人，就像珍妮姐说，外国人根本就不吃，那就没有必要这样浪费。我他觉得四菜一汤就可以了。所以从此以后，就四菜一汤的这个标准就被执行了很长的时间。然后到新世纪以后，对国宴做了呃进一步的改革，就甚至于会就进一步的精简到像三菜一汤或者两菜一汤，这也算是一种就是我们可前面讲啊朴素、精致、务实的这样一个定位的一种体现和延续、嗯。
1: 那珍妮姐，你觉得有哪些国宴上的菜品是我们平时在家里就可以做的呢
3: ？如果说是在中国都能做的，中国现在能够生产到跟法国呃差不多很好的一些鹅肝，在市场上也是很容易能够买到。那么我觉得现在在中国也可以做做法国的鹅肝呢、啊，大家都可以试一下。另外，比方说在法国我们喜欢吃那个羊排，呃，中国朋友也特别喜欢吃羊排。中国对羊啊，他说是不温也不热，对身体其实是特别适合。羊肉是一个挺好的一个食材，嗯，哎
1: ，珍妮姐，那就是你平时或者是法国比较常做的鹅肝，你们是怎么用来做的
3: ？呃，一般来讲，鹅肝都是用来做头盘，因为鹅肝它毕竟来讲肝不是脂肪嘛、嗯，对吗？如果是做过的人都知道，如果你的工艺水平不行，或者是你在煎鹅肝的时候、嗯、手不够快，或者是你对鹅肝的处理没有处理对的话。它很快，几分钟就变得一锅油。所以这些东西，无论你是采取我们法国的做的方法，叫半烤，就 m i a t crie， e 就是说用80度的水温去蒸烤出来的一个冷盘，那个鹅肝是切片的，或者是在中国，我我看到中国现在很多餐厅都做的不错的，就是煎的鹅肝，就把它在锅上面是它脆脆的煎一下。然后配面包啊，那么这些菜都只能就是说，嗯、等于是一个小量吃的时候是一个品鉴，嗯、一个 digestion，、嗯、绝对不能把那个鹅肝用来做主菜。说到这一点，让我想起中餐里头的潮州菜系里头也有这个卤水的鹅肝，对吗、嗯
0: ？特别经典。对，嗯
3: 、卤水鹅肝，你看卤水鹅肝嘛，它也是同样啊，肝是不变的，它的这个材质，它只能就是作为的拼盘、呃、头盘，啊、嗯嗯呃，一个拼盘。可是它绝对不能作为一个主菜，哎、嗯，我觉得现在的鹅
1: 肝酱做的也蛮好吃
3: 的。啊、鹅肝酱呢，它一定是跟面包，嗯，无论是 c 就是一种烤的面包，嗯、或者是呃有一点像中国说的法棍啊，或者是 toast，、嗯、都是切片之后就是拌着来吃。我
0: 之前有问过别人说怎么看出这个鹅肝好不好，然后那个人跟我说了很多很多、嗯，然后他说你记不住的话你就记一点，说越大块的越好<笑>
3: 对、嗯对。真的吗？对，就是做成酱的那就一般不会太好。其实这个我会这样说啊，这个不绝对对，嗯，因为为什么呢？如果鹅肝你不是说最新鲜的肝，根本就做不了任何的菜，这个是必然的，因为鹅肝是一个很呃 delicate， 就是说很脆弱的东西。其实我们说是什么样是好的肝。用严格的法餐的标准来讲，一个鹅肝是应当是495十五颗到0百颗，作为一个肝的好的标准。如果是一个肝已经到了600多颗、700多颗，已致到800颗，这个肝已经是超标了。另外来讲，我们是要看这个鹅肝的颜色，能够看出这个肝的质量。一般来讲，如果它是完全是太黄的，或者是完全是偏白的，或者是这个鹅肝当你食材采购的时间上面都已经有一些发青的，那么就不能采购了。那金院长，你觉得就是我们
1: 中国的国宴上、嗯、哪些菜品我们自己家里也能效仿
2: ？其实那个刚,刚听甄妮姐讲太专业了，我自己不是很会做，我只会吃。嗯
1: 、你不是会炖那排骨？
2: <笑><笑>对，会炖炖排骨，炖会炖炖肉。那个，但是突然就是刚才那个苏、嗯、苏热苏热讲那个蒙哥马利那时候突然想起来一个事儿、嗯，叫什么原汤。他那个叫元帅虾，元帅虾，元帅虾，我突然想起元帅虾，对我突然想起来，小的时候我爷爷那个经常就是说家里团聚吃饭的时候、嗯。就说他做一个元帅鸡，就是后后来才知道，好像就开始我以为都是骗我的，嗯、<笑>我开始我开始以为是什么中国哪个大元帅啊、嗯、什么的，什么徐达呀、啊、什么的这些他们爱吃呢、嗯，对吧？其实后来发现不是，说真的，说这个也是一个国宴上曾经有过一道菜，其实简单就是香酥鸡、香酥炸鸡，大概是是、嗯、是这么一个口味，炸鸡炸鸡炸鸡,、啊、炸鸡应该算是鲁菜系的改良的一种炸鸡，当然还是苏联的啊，苏联的一个将军，嗯、后来应该是元帅。帅了，叫这个弗洛西洛夫元帅来到这个中国访问的时候，说就他挺爱。战斗民族嘛，比较爱吃肉，嗯
1: 嗯、给,他给他炸了个鸡。腿<笑>。对
2: ，就是说特意为他然后定做的，就觉得他既然喜欢吃肉，就以他的口味来是炸的鸡腿、啊、用的这个应该是用我我看的时候应该用了一些鲁菜的这种手法、嗯，然后做的这种香酥的炸鸡腿、嗯、这个小时候其实在家里边经常吃，嗯嗯咱们现在自己做也能做,也能做。我印象
1: 中你，你你这么一说、嗯，我也想起来，我很小的时候家里过年一般都会有两只鸡，一个是烧鸡，嗯、我们所说的德州扒鸡其实就是烧鸡的做法、哦，然后另一。到就是炸鸡，有这个哈。对我特别爱吃炸鸡，但是随着年龄增长，尤其是近几年，好像在餐桌上不太会有人再去买炸鸡，大家还是去买烧鸡比较多。
2: 对，还真是，嗯
1: 、可能感觉清
2: 淡一点吧。对对对。对,对对，因为现在不是觉得油炸食品不好吗、啊？对。
1: 其次是我觉得现在就是这种炸鸡，大部分吃到都是西式做法炸鸡，就我们中式做法炸鸡逐渐就是慢慢的吃的人比较少。哎、对对对，真这
2: 个是真的，就是现在很多它是美式炸鸡的方法、嗯。对
1: 对对，但其实我们是有自己炸鸡的,的。对我们
2: 是有以前自己炸鸡的这种手法的，嗯、而且过年了吃点。油没事儿
1: ，对啊，我也觉得对。我小时候吃那个炸鸡特别好吃的地方就在于，<笑>那个炸鸡它特别嫩，然后它的味道就是特别入味儿，就和我们现在吃的炸鸡只有外面那层味道是不一样的、哎。
2: 对，现在像像那个很多美式的这种，我们要果
3: 酱是不是？对对
2: 对对对，对它到了里边那个肉味儿,就没味儿了进不去。
3: 对，我觉得你
2: 们你们。<笑>
3: 你们讲到我在,我在我在国外都很馋了。现在<笑>，<笑>我满我满脑子现在就在想中国的山东烧鸡<笑>
0: 。我觉得咱们今天嗯聊得挺开心的，就节目时间差不多了、嗯。咱们最后一个问题啊、嗯，就是请珍妮姐和金花，你们分享分享吧、嗯。你们应该也开始在筹备这个年夜饭的菜单了，有没有什么家传名菜、嗯、能给大家分享一下、嗯？最好是有那个可操作性的、嗯，然后我们听众朋友都可以跟着学习学习。嗯
1: 。哎，我先打个样吧。我先说一下我的年夜菜菜单，嗯、我打个样。你打什么样？<笑>就是就是我朋友做，就是我因为呃现在因为疫情原因嘛，然后我们就没有办法回到自己家乡过年了。我们今天都留在北京过年，于是我们几个朋友组了一个局。虽然我不会做饭呢，但是我有一个朋友潮汕朋友，你都知道潮汕人超会做饭。然后我那个潮汕朋友就拟了一份菜单，叫年夜饭菜单。嗯然后我们一共有十道菜，第一道是小吃拼盘，第二道是卤辣双拼，第三道是清蒸东星斑，第四道是花开富贵荷菜
0: ，潮州的荷菜很有名的，嗯、花
1: 开富贵荷菜。第五道是卤水狮子鹅，不是卤水狮头鹅，我本来看成卤水狮子头了，不是叫卤水狮头鹅。嗯、呃，下一道叫做冬笋炒肉、啊嗯，然后是炒青菜，最后一道是虫草鸡汤，甜品呢是绿豆芋圆。也可以吃金瓜芋泥，我们是甜品二选一，嗯。
2: 听<笑>过<瓜>、哦。很<笑><笑>精致。嗯、就是我是通
0: 过,对对对我通,过通过我的这个菜单，对吧？啊，对，珍妮姐，对我也选金
1: 光。通过我的这个菜单，哎、你们就明白，就是朋友圈里一定要认识一位会做饭的潮汕
3: 朋友。
0: 珍珍妮姐，要不您说说您对年夜饭有什么筹备吗？嗯、呃
3: ，因为今年我也是，我现在人在欧洲嘛，我身在的国家买东西还是挺方便的。可是这个地方呢，吃那个河鱼多，那么我是心里。年呢，肯定是我母亲的年夜饭必须是要有鱼的，所以我会呃、嗯、跟那个意大利的供应商、嗯、供应鱼的，我会去订那个海鱼。我的年夜饭人不多啊，就是我跟我先生还有我德国回来的儿子，他们对中国的菜都是比较喜欢的。那么我会做一个蜜汁火方，蜜汁火方就是火腿跟那个蜜汁，嗯、因为我取它的这个兆头就是甜甜蜜蜜嘛，嗯、大家都是甜甜蜜蜜、嗯嗯。然后呢，我会做一只八宝鸭，因为八宝鸭呢它里头是不难的，其实喜欢做菜的朋友，这个都可以自己动手做。就是鸭子里头呢，它是需要有比较多的配料，有八种啊，就是里头会有我们的这个香菇了，对吧？嗯、口蘑了，呃，笋呢，我在这边呢，我也能找到笋，可是这个笋就不是好像中国、嗯、那么好，可以有新鲜的。这个笋是从中国过来的，真空包装的那个笋、嗯，我会在里头放莲藕，莲藕在国外能买到，然后还有胡萝卜，因为它的颜色漂亮啊，对吧？嗯、那么。八种材料配起来之后呢，跟那个糯米、糯米饭会镶在这个鸭胸里头，然后就把它缝起来，然后我们是先要把它腌制好啊，然后先蒸，然后我呢会用一个方式，因为我先生跟我孩子还是比较喜欢烤的东西，所以我这个蒸完之后还会放烤箱烤一下，希望它的鸭的皮子要脆一点。嗯，那么就是那么简单了，然后会做一个一点都不简,单简单的一个素材。对呀，对啊，<笑>呃、我我还是还是非常注重中国的传统的。对对，我在我们家虽然我是跟法国人结婚啊，嗯、我的我的家孩子都是非常法国化、嗯，可是呢，呃，他们都取笑我，我有一个小名叫大中华。<笑>就是我，我在我的家，在我的朋友圈里头，我叫大中华。对，我是比较，真的是特别喜欢中国的传统，中国的文化。春节那个年夜饭，我是每一年在国外也好，无论在世界哪一个地方，我都会很注重这个年夜饭。我也会去推广这个年夜饭。我觉得这个价值观就是一年家人团聚在一起。呃，今年是疫情是特殊的，对吗？可是，一般来讲，在中国，到了春节的时候，就是整年。我看网上，我有的时候看了，我都也觉得太感动了。很多人说，今年因为疫情的影响不能回家，那么一年到晚那么辛苦赚钱干啥？到了春节时候，就是把所有最好的东西带回老家嘛。给家里的人分享，对吗对？给家里的老人，给家里的亲戚，给最爱的家人去分享。我觉得这个是中国的价值观，有必要，而且是现在是整个世界很多国家慢慢都淡出了。可是人与人之间，毕竟来讲是要见面的，对吧？是需要就是说有来往的。珍妮姐，我已经看出来您对中国
1: 文化这个、这个喜爱和这个深刻的这个领悟了。因为就您说那道菜，他不是特别热爱中国文化的人，真的是想学的欲望都没有。您还说特别简单。<笑>就是我去年过年的时候，我在巴塞罗那、嗯，然后我们几个朋友，华人朋友，中国人，我们一起，嗯、呃，大家做了一道，做了一桌年夜菜吧、呃。你看说这个大家一起呢，也不太客观，其实就是一个四川女孩，是我当时在巴塞罗那最好的朋友，她一个人做了一整桌年夜饭。你看着然后、啊，不是？你知道我们哎，就是在国外，我不知道大家有没有这个嗯共同经历啊？在国外生活的时候，如果你的朋友圈有一个川渝地区的女孩，我那个我那个。朋友是重庆人，你如果有一个川渝地区的嗯女性或者男性，就是这样一个朋友，他基本上承包了你们宴会上所有的菜品，就是不得不说，川渝人士是真的很会吃很会做。然后他当时有一道菜是。我们所说的年年也是珍妮姐刚刚说的，一定要有鱼，一道年年有鱼。然后他是，首先我很喜欢吃呃，酸甜口就是呃西湖醋鱼、糖醋鲤鱼、松鼠桂鱼这些。他当时就做了一个简易版本的这么一个松鼠桂鱼。他的我我当时觉得这道菜的精妙难度在哪儿呢？就那鱼尾巴居然是翘起来的，就以那个国外电磁炉的那种，你知道吗？那种环境能<笑>能,能烧制出一道鱼尾巴翘起来的，我觉得真是太厉害了。但是今天你一说这八宝鸭，我觉得又不。是一个 level 对啊，这巴瓦鸭真的很难听起来
3: 。动动手，大家都能做出来。我觉得这个技术含量并不是那么高。对我，我我是想听听金花老师的，听听金花老师的年夜饭。这个我感兴趣、嗯。嗯嗯嗯嗯、准备了
2: 什么呢<笑>？哎，你们年夜饭应该是一大家子人。那个我爷爷奶奶早去世了，所以就是。我我爸爸那波肯定就不在，就是不会在三十那天聚了。我小的时候还真是，就是我爸爸那一波，等于是嗯、呃、六个孩子，然后再加上我们这些表兄妹，可能几十人要在一
1: 块儿。C S 也去你
2: 家？对对对 ，C S 以前是我表弟嘛，就是我们以前真是几十人在一块儿聚。现在等于这个，就等于我带着我，我们都有下一代了，我带着我俩孩子，嗯，去这个我爸爸妈妈那块儿过。说实话，没有像我们这边这老百姓，北京家老百姓没有什么特别讲究的。而且我真觉得好像南方会特别对于这个年饭非常讲究，但是北方有一个我觉得挺有意思的一个特点，嗯、就是肯定得吃饺子。饺子
1: ，哎，对我刚想说，我们就是必须要有饺子，必须得
2: 有饺子，就是。嗯就是你这么一说，其实饺子这件事儿，我觉得特别有意思的在哪儿呢、嗯？不是买速冻的，就要包，当天包，当天包，十二点下锅，哦嗯、夜里十二点下锅对，对吧？放完泡下锅吃饺子，就当天包这件事儿，其实我觉得是春节我们这个吃饺子的这个活动最有意思的一件事，因为它是所有人都可以能参与，对对对对对，因为它是把这对对，它能分工，嗯、它又把这个面呀、啊、给搓成一个长条，这孩子就能干，所以像我们家可能这个俩孩子就负责把这个给搓成长条，然后动刀给切成一小揪揪。对吧？然后拍成饼、嗯，然后擀皮儿、嗯。对对对，擀皮儿是一个特别具有技术性的工作。擀皮
1: 很难
2: 。<笑><笑>对，一般擀皮可能就是我爸爸擀了，嗯、就是要擀皮要擀得特别快，特别特别的这个。
1: 我们传统那擀皮儿都能感觉是行为艺术，因为他一边擀，右手一边擀，左手一边把它撤出来
2: 对。对，真的就是看，真我真觉得就是像我们父母都不是厨子，但是他们在擀皮儿这件事儿，你你你觉得他就是厨子，对，就是那个手、啊、手法特别。他们还要一边
1: 干一边对你说：“这有什么啊？这有什么难的
2: ？”对。像我们真的是没学会，我们两只手擀那个皮儿能擀个，啊、擀,擀的还不够匀不。嗯、但是那个，就我们父母他们就是一只手擀，然后还能一边擀一个皮儿就拿走，一个擀一边擀一个皮儿就拿走。然后呢，和馅儿，和馅也可以，嗯、也可以，孩子就可以开始干了。我们对,搅拌搅拌对,对，我们一般像北京可能一般韭菜馅儿的。茴香，这个、可能真是韭菜茴香、嗯。吃了吃茴香的可能是、嗯嗯、我们
1: 山东比较最常吃的。对
2: 对对对，茴、嗯、茴香并不是所有地儿人都吃。嗯，对，但我们还我还挺爱吃的，吃韭,韭菜馅的、茴香馅的、嗯。所以就在这个过程中，嗯、其实是一家子所有人都可以参与到其中，这个团圆的感觉，然后一起来做这么一个菜、嗯。这个菜可能拿出来并不是觉得多么高级，嗯、但是这一个菜做出来的时候是、嗯、饺子。对，这个饺子是家里边圆圆家里边每个人都参与了。而且我们还更有意思的是，会在里边不光包能吃的馅儿，还有包不能吃的馅儿、嗯。我们会包橘子皮哦，是吗？对，会有橘子皮馅儿的，会有那个钢蹦馅儿的、啊。对，我听说有人往里面包钱的，啊的嗯、对，就是吃
1: 到有好对对对，对
2: 对一下硌、啊、着牙了，这是你今年这一年你就运气好，有钱、啊。对，这一家子里边看谁能吃着这个，嗯、<笑>然后可能就配合着，因为我们家比较爱吃小点心，可能会吃点这个。护国寺小吃，护国寺小吃的萨琪玛。嗯我感觉,感觉给感觉给这火腿卷子，我比较喜欢豌豆黄<笑>，我叫豌豆黄，驴打滚算对，驴打滚爱窝窝、嗯，就就这些，这些都自己不会做了，就是买来的了、嗯。
3: 嗯、其实这个北京的饺子，你看一下中国的历史上啊，故宫里头春节皇上也是吃饺子的，对，他们还要连连连吃好几天呢。所以我觉得饺子其实是在中国新年的时候做，挺有传统的，挺有气氛的、嗯。是是嗯
0: ，那我觉得今天的时间应该也差不多了，就。非常感谢各位，感谢远在匈牙利的珍妮姐，嗯、谢,妮姐谢谢珍妮姐、嗯，然后感谢金花，哎呀，啊、呃，相信期待回来，对，期待期待能够早点回来。相、嗯、信听到这期节目的时候，听众们应该也是在新年嘛，就新春的这个时间，嗯、那就预祝大家新年快乐吧，在、嗯、新的一年，春节快乐，对，嗯、在新的一年，对，春节快乐，身体
3: 健康，对，有一个全新的、呃，万事如意，嗯
0: ，好好，那谢谢谢谢大家，再下期再见，谢谢啊，好好，拜拜，拜拜，拜拜
1: 。拜拜